0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Es ist die erste Folge der zweiten Staffel und es fühlt sich richtig gut an, wieder hier zu sitzen, ins Mikro zu sprechen und diesen Podcast in die nächste Runde zu bringen und natürlich freue ich mich total, dass du, dass ihr dabei seid. Die Sommerpause ist endlich um. Es war ein heißer Sommer und ich habe die Zeit genutzt, um wieder richtig gute neue Gäste an den Start zu bringen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los mit dem ersten Working Dad für diese Staffel. Als ich diesen Podcast gestartet habe, wollte ich vor allem eins. Väter vorstellen, die nicht den Klischees entsprechen, die oft überarbeitende Väter im Umlauf sind. Einerseits das Bild vom Mann, der zu Hause bleibt und für die Familie seine Karriere aufgibt und auf der anderen Seite der karrieregeile Manager, der auf Kosten von Frau und Kind die Erfolgsleiter auf und aufsteigt. Die meisten Väter, die ich kenne, die sind irgendwo dazwischen, die sind weder das eine noch das andere. Die wollen einfach beides, Zeit für die Familie und den Job. Im Management ist das Problem, finde ich, besonders hartnäckig, denn während sich immer mehr Männer doch in die Elternzeit trauen, stecken ihre Chefs oft noch in alten Rollen fest. Es braucht also gerade im Management Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders geht und ein solches Vorbild, auch wenn er sich selber vermutlich nicht so bezeichnen würde, möchte ich euch heute vorstellen, Roman Geider. Roman hat eine super beeindruckende Karriere hinter sich. Er hat wirklich vom Fließband an sich hochgearbeitet zum Leiter Vertrieb und Marketing eines Fortune 500 Unternehmens, dessen Europageschäft er heute verantwortet. Er leitet ein Team von rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das hört man finde ich wirklich raus, macht diesen Job mit Leib und Seele. Roman ist außerdem Papa von Zwillingen und seine Frau Laura und er, ja die sind absolut auf Augenhöhe. Es gibt eine schöne Geschichte im Podcast, da erzählt Roman von einer Zeit, in denen Laura die Familie als Versorger durchgebracht hat, während Roman studiert hat und noch ganz kleine Brötchen gebacken hat. Ich habe von Roman mitgenommen, dass man als Zwillingseltern als erstes lernt, einen zu hohen Anspruch an Perfektion abzulegen und dass es total wichtig ist, dass beide den Freiraum haben für sich, für die Karriere, für Time, für die eigenen Leidenschaften. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal los. Rein in den Podcast. Viel Spaß mit Roman Geider. Herzlich Willkommen zum ersten Podcast der zweiten Staffel, Working Dad Podcast. Roman, schön, dass du da bist. Hi Marius, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Roman, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und ähm, ich kann ja schon verraten, du hast zwei Kinder, aber ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist so dein Background?
1: Ja, ähm, wo fange ich ein bisschen an? Äh, beruflich ähm, bin ich jetzt seit ähm, drei Jahren in Düsseldorf angekommen, ähm, Mit meiner Family. Die Kinder sind zweieinhalb Jahre alt. Also man hört schon raus wahrscheinlich dann, dass die Kinder so, nachdem ich einen Jobwechsel hatte, dann äh, sechs Monate später auf die Welt kamen. sind Zwillinge, zwei Jungs. Mhm. Ähm, Die ganze Family 500 Kilometer weit weg in Ulm, wir in Düsseldorf. Also auf jeden Fall, was ähm, Arbeit und Beruf angeht, ganz äh, spannend.
0: Mhm, Aber jetzt seid ihr in Düsseldorf beide oder? Also alle?
1: Genau, alle. Also die Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Wir sind quasi, als Laura am sechsten Monat schwanger war, umgezogen nach Düsseldorf. Und dann sind die hier auf die Welt gekommen, beide. So ja. zwölf Minuten Abstand.
0: Wahnsinn. Sag mal ganz kurz, beruflich, was
1: machst du? Ich habe ursprünglich mal als Spannungsmechaniker gelernt und habe an der Maschine in Schicht gearbeitet und irgendwann mal weitergemacht, studiert Wirtschaftsingenieurwesen, dann noch ein MBA später auch gleichzeitig mit der Geburt der Kinder
0: unvorhergehendermaßen. äh, Das steige ich direkt ein. Das heißt, du hast das Studium angefangen, da wusstest du noch nicht, dass ihr Nachwuchs bekommt und ähm, die Nachricht kam dann irgendwie mitten ins Studium oder wie war das?
1: Interessanterweise, es passt ja nie richtig rein. Kinder sind ja immer so eine Sache, wenn man versucht, das zu planen, dann ist es ja nie der richtige Zeitpunkt. Und dann, wenn man sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und dann anfängt, dann ist es ja noch nicht gesagt, dass es sofort klappt und so war es dann auch. Dann haben wir gesagt, ähm, ich fange jetzt noch einen Master nebenher an, ähm, dauert der nur eineinhalb Jahre. ähm, Dann, äh, wenn die Kinder in der Zeit kommen, bin ich ja dann fast fertig. Und im Endeffekt war es dann so, ähm, ich habe ein Angebot bekommen von von dem japanischen großen äh, Konzern in Düsseldorf äh, als äh, Leiter Vertrieb und Marketing zu starten für Europa. Ähm, Habe das angenommen, hatte sechs Monate Kündigungsfrist und in sechs Monaten kann eine ganze Menge passieren. ähm, Mhm. Zum Beispiel, äh, dass äh, Laura sagte, wir sind schwanger und wir bekommen Zwillinge. Und das in der Zeit, wo ich schon gekündigt hatte und schon die Wohnung in Düsseldorf eigentlich schon gesucht hatte. Das heißt, okay, Und sie hat auch noch einen Master nebenher gemacht in Wirtschaftspsychologie an der der FOM. Also beide nebenher Master, Umzug, neuer Job und schon gewusst, dass wir 500 Kilometer weit weg von der Family dann Eltern von Zwillingen
0: werden. Okay, das klingt für mich so, die Stresslampe ist sofort an, Ja, das Setting, ähm, du hast ein neues Studium angefangen, du hast einen neuen Job, in dem du performen musst, du musst irgendwie den Umzug hinkriegen, ne? ihr wollt beide irgendwie von, von Ulm nach Düsseldorf kommen und gleichzeitig das Thema äh, Nachwuchs, das ist schon mal ja, sportlich, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das war Also wenn man es so hört, dann, dann, dann klingt es auf jeden Fall sportlich, aber im Endeffekt war es so viel schlimmer. Also äh, ich hatte dann noch so zwei Monate, bevor wir umgezogen sind, so akuten Blinddarmdurchbruch mit OP, äh, durfte da oh. nichts mehr äh, heben. Äh, gleichzeitig äh, hat der Vermieter uns in Düsseldorf gesagt, die Wohnung wird erst einen, Mo- äh, einen Monat später fertig, wir müssen noch einen Monat in den Airbnb ziehen. Also war, war auf jeden Fall eine ziemlich spannende Sache und morgens geht man dann hier quasi zur Arbeit und sagt, ja, yeah, ich bin der neue äh, Chef und hier, ich mache hier ganz viele tolle Sachen.
0: Wahnsinn. Okay, das das klingt erstmal so nach einem ähm, schwierigen Start, so, diplomatisch gesagt. Trotzdem, und jetzt komme ich mal so ein bisschen in die Gegenwart, bist du jemand, der, äh, ich nenne das bei LinkedIn sehr stark so war, der der sehr intensiv nach außen geht, auch mit dem Thema ähm, äh, Job und Familie, Vereinbarkeit. Du du hast gerade gesagt, du hast eine Leitungsfunktion. Wie viele Leute hast du, wie man früher gesagt hat, unter dir oder mit wie vielen Leuten arbeitest du im Team?
1: Also unser Team ist jetzt im im Bereich CNC, in dem ich zuständig bin, Ähm, sind jetzt 142 Mitarbeiter, knapp unter mir. 80 hier in Deutschland und den Rest quasi komplett verteilt über ganz ähm, Europa, von der Türkei bis nach Spanien,
0: bis nach Italien, bis Frankreich. Ja, genau. Und du... Represent ist so ein bisschen das Thema ähm, Management, äh, Aufgabe im Management und gleichzeitig auch Vereinbarkeit mit Familie. Ne, du hast also ganz oft ein, irgendwie postest du ein Bild mit deinen Kids, irgendwie die bei dir im, am Job sind oder du 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 hast ein Statement raus. Sag mal, warum ist dir das so wichtig? Warum ähm, gehst du damit so nach außen?
1: Also für mich war es wichtig, weil ich habe mich ja ab dem Tag, äh, an dem ich wusste, dass ich Vater werde, damit beschäftigt, auch Elternzeit zu nehmen ähm, und wie ich das dann hinkriege in Zukunft mit mit äh, mir selber, mit mit unserer Beziehung, mit dem Job, mit allem zusammen. Ähm, und dann versucht man natürlich gerade solche Formate wie jetzt dein Podcast oder auch von, von and- auf anderen Seiten zu suchen. Okay, wie machen das denn andere? Und so richtig, richtig viel habe ich nicht gefunden, weil ich meistens dann immer Leute finde, die vielleicht schon in ein bisschen ähm, familienverträglicheren Berufen zu, zu Hause sind. Das heißt, Lehrer oder andere, ja. äh, die dann sagen, okay, ich habe das so gemacht oder ein Professor an der Universität, ich habe das so und so gemacht, aber da war nie irgendjemand da, wo ich gesagt habe, damit könnt ihr mich identifizieren und der hat eine Führungsposition wie ich, das waren dann immer die Leute, wo man dann äh, gelesen hat bei LinkedIn, ich stehe um 4.30 Uhr auf, mache genau das, ma- äh, lese fünf Bücher, ähm, laufe einen Halbmarathon und ja. ähm, dann fliege ich dreimal um die Welt. Und ja. da habe ich mir immer gedacht, das kann nicht sein. Also ich kann dann, wenn das wirklich so ist, dann, dann kann ich nicht Vater sein und, und Chef in einem, in einem was ich Fortune 500 Unternehmen. Aber ich habe versucht, das äh, hinzukriegen. Und nach ein, zwei Jahren ähm, habe ich gemerkt, okay, das, das geht doch. Also man, man, äh, man kann das schaffen, wenn man ein paar, ein paar Dinge beachtet und für sich ein paar Prioritäten sitzt, dann geht das auch. Und es geht auch... Ähm, dann trotzdem an der Karriereleiter weiter hoch zu ähm, steigen. Also bei mir war es dann auch so, ich habe dann nach einem Jahr schon die Chance bekommen, quasi die ganze, den ganzen Bereich zu leiten in Europa, nachdem ich als ähm, Head of Sales und Marketing angefangen habe. Also man sieht, dass, dass ähm, Karriere und Familie gleichzeitig möglich ist und nicht nur auf Kosten von sich selber, den Kindern oder der Frau.
0: Ja, lass uns mal kurz zurückgehen in die Zeit, du hast es gerade schon beschrieben, du kriegst die du kriegst die Nachricht, du wirst Vater, gleichzeitig bist du gerade dabei, eine Karriere zu bauen. Was sind so die Gedanken ge- gewesen, die dir durch den Kopf gegangen sind? Das, ähm, waren das Zweifel, war das irgendwie ähm, vielleicht auch die Angst, das überhaupt nicht zu packen, dass alles zu viel ist, dich übernommen zu haben?
1: Der erste Gedanke, oh Gott, das schaffe ich nicht. Das war der absolut erste Gedanke, den man dann hat. Hm. Ähm, Im zweiten Moment ähm, fängt man dann schon zu überlegen, so ähm, Szenariotechnik, okay, was ist, wenn die jetzt auf die Welt kommen? Ähm, Was muss ich dann besorgen? Was muss ich dann machen? Hm. Ganz am Anfang denkt man ehrlich gesagt, glaube ich, die wenigsten von von werdenden Vätern, ich weiß nicht, wie es bei dir war, denken dann erstmal an den Job. Das ist erstmal so eine krasse Nachricht, dass man Vater wird, dass der Job erstmal als zweites kommt, in dem Moment, wo man die Nachricht bekommt. Im im zweiten Moment hat man ja dann auch nochmal neun Monate Zeit, um sich zu überlegen, okay, wie kommuniziere ich das bei der Arbeit. Bei mir war sowieso ein Jobwechsel. ähm, In der ersten Hälfte, da musste ich nicht mehr so viel kommunizieren in meiner alten Firma. Ähm, Aber in der neuen konnte ich quasi gleich überlegen, wie starte ich denn da? Wie will ich das denn einführen? Ähm, Und da gleich offen zu kommunizieren und zu sagen, klar, ich habe jetzt zwar Probezeit, aber ähm, ich werde Vater von Zwillingen im im Herbst. Ähm, Das finde ich schon wichtig. Also ich habe dann auch gleich am Anfang gesagt, ich werde nicht gleich nach dem Start ähm, ähm, zwei Monate Elternzeit nehmen. Ich habe dann schon vier Wochen freigenommen. Aber das alles in kleine Häppchen verpackt, weil das für den Arbeitgeber oftmals ziemlich viel ist. Äh, Man ist eingestellt worden auf einer Top-Position, ist die Hoffnung des Unternehmens in einem Bereich. Also für den ersten Tag ist das nichts. Macht es ja auch nicht besser, wenn man das am ersten Tag gleich sagt. Ich wollte dann erstmal zwei, drei Monate richtig gute Leistungen bringen. Die bringe ich natürlich nach den drei Monaten auch noch, aber ähm, erstmal ein bisschen performen und dann ähm, ähm, hat man auch ein äh, offenes Ohr, dann weiß man, wie die Firma tickt, wie die DNA der Firma ist. Man weiß eventuell schon, ob es jemand anders schon mal gemacht hat, die Elternzeit, und hat ein paar, paar Referenzen und weiß auch, wie sein Chef ähm, dann so tickt.
0: Ja, wie ist es aufgenommen worden in der, in der Firma, als du die Nachricht ähm, überbracht hast? Leute, ähm, ich starte gleich bei euch oder ich starte bald bei euch, aber äh, bei mir hat sich auch noch was, bei uns hat sich auch was verändert.
1: Ich würde eigentlich sagen, ganz gut. Also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, da das Kind, da die Kinder noch nicht da waren, ähm, war es eigentlich von vornherein jetzt nicht irgendwie ähm, spektakulär. Oh, toll, freut mich, freut mich für dich. Ja. Aber ich bin da eigentlich auch ziemlich offen damit umgegangen. Ähm, dass das, das wir zu Willen bekommen, dass die Familie nicht da ist. Und ich muss sagen, ähm, bei japanischen Unternehmen denkt man am Anfang immer erstmal oh Gott, die arbeiten Tag und Nacht oder ähm, die Arbeitskultur ist so schrecklich. Ich muss hm. ehrlich sagen, bei uns, ich habe das erste japanische Unternehmen, bei dem ich arbeite. Ich war ähm, bei meiner vorigen Firma schon ähm, drei, vier Mal im Jahr in Japan. Ähm, aber es ist ganz anders aufgenommen worden. Also es war eher so, dass ähm, man äh, hält die Mitarbeiter sehr lang und man kümmert sich um die. Klar, was man, der ein oder andere hat sich bestimmt gedacht, muss der jetzt dann Elternzeit nehmen oder muss der jetzt so lang frei nehmen, aber bei den meisten ist es sehr gut aufgenommen worden. Wichtig dabei ist, glaube ich, für werdende Väter nicht zu lang ähm, hinterm Busch damit zu halten. Also nicht ähm, versuchen, so die eine Hälfte am Anfang der Supermanager zu sein, der, wie gesagt so, ähm, dem die Familie und Privat gar nicht so wichtig ist und der voll auf auf Karriere aus ist und immer super performt, sondern relativ früh am Anfang auch zu sagen, immer wieder durchblicken lassen in Unterhaltungen, im Smalltalk, im Flurfunk, dass einem die Familie wichtig ist. Weil dann fällt auch der Chef nicht irgendwie vom, vom Stuhl, wenn man dann sagt, Ich mache jetzt meine zwei Monate Elternzeit oder ich mache jetzt ähm, Freitagnachmittag, ist immer, da hole ich immer die Kinder von der Kita ab oder ich bringe sie jeden Morgen. Man kann da auch ein bisschen ähm, die Luft rausnehmen, indem man einfach öfters mal drüber, drüber redet und nicht Job und Familie dann so trennt, dass man bei der Arbeit gar nicht über Familie
0: redet. Ja. Kann ich absolut äh, zustimmen. Ähm, ich habe so diese Angst, das immer, nach, immer ähm, so geheim zu halten. Ne? Und dann irgendwann damit rauszukommen, bringt überhaupt nichts, weil dann ähm, ja, äh, sind erstmal alle total überfordert und überrascht, äh, wie soll man das jetzt hinkriegen? Sag mal ganz kurz, wie ähm, oder lass uns doch mal kurz durch deinen, durch deinen Tag gehen. Ähm, der Wecker klingelt bei dir, weiß ich nicht, um wie viel Uhr morgens? Meistens so um zehn vor sechs. Wie geht's dann weiter?
1: Ähm, vor Corona oder jetzt? Gerne jetzt. <lacht> jetzt oder, ja, ja, Genau, das ist immer so eine Frage, vor Corona oder jetzt. Aber ja. jetzt ist es so, dass ich ähm, versuche, ähm, mich auch ein bisschen um mich selber zu kümmern. Und es abends ziemlich schwierig ist, wenn ich so um halb, sieben dann von der Arbeit heimkomme. Wenn ich nicht Homeoffice habe, dann ähm, versuche ich mich auch, um die Kinder ähm, noch viel zu kümmern. Oder auch mal Tage zu haben, wo ich mich dann nachmittags um die Kinder kümmere und dann noch abends arbeite, dass ähm, Laura ein bisschen mehr Freiraum hat. Aber ich versuche morgens ähm, zumindest jeden jeden zweiten Tag Sport zu machen, um eben für mich einen Ausgleich zu schaffen, um auch eben dem dem ganzen ähm, in Anführungszeichen Druck oder dem ganzen Familie ähm, Job ähm, gerecht zu werden. Also muss man sich um sich selber kümmern. Der eine, der braucht vielleicht dann ein Buch zu lesen, der andere braucht Sport und bei mir ist es eben das, das Ventil. Wenn ich das nicht habe, dann, dann werde ich auch unglücklich mit mir selber mhm. und deswegen gehe ich morgens laufen ähm, oder gehe hier um die Ecke ins Crossfit-Studio mhm. oder ähm, auf jeden Fall, ich bewege mich, ähm, um ein bisschen Freiraum zu schaffen und um nicht zu denken, der ganze Tag gehört nur Job und den Kindern, ähm, hat man dann morgens die Stunde, wo die Kinder noch schlafen, für sich selber und weiß für den ganzen Tag schon, ich hatte schon Zeit für mich.
0: Und dann kommst du immer nach Hause. Wahrscheinlich sind die ähm, Kids schon wach. Deine Frau macht vielleicht schon so ein bisschen Frühstück. Ähm, wie geht es dann weiter?
1: Eigentlich mache ich immer Frühstück. Also eigentlich, also ähm. glücklicherweise ist es jetzt so, dass die Kids eigentlich schon so bis zum ähm, halb acht schlafen und ich gucke dann auch an Tagen, wo ich weiß, Laura hat auch Termine, gucke ich, dass ich nur eine halbe Stunde laufen gehe und nicht eine Stunde ins Crossfit gehe. Das kommt je nachdem, wie die Woche halt aussieht. Wir besprechen das am Wochenende, gucken, wer wann Termine hat und versuchen, das dann einzubauen. Ich meine, momentane Lage ist so, dass quasi Laura ein bisschen mehr übernimmt, aber nicht wegen dem Homeoffice und nicht wegen meinem Job, sondern weil sie halt bei sich ein bisschen äh, Kurzarbeit bedingt mehr Zeit hat mhm. und so ist das halt im Leben. Es gibt immer wieder Phasen, wo der eine mehr zu tun hat und der andere weniger. Und da muss man sich halt ein bisschen ausgleichen. Da gibt es kein, ähm, kein Schema F, das man auf jede Woche anwenden kann. Da muss man flexibel sein. Ja. Also ähm, wir schauen, äh, dass wir uns einen Tag vorher oder zwei, drei Tage vorher abstimmen, ähm, wie wir das dann ähm, umsetzen. Und abends sieht so aus, dass wir dann ähm, jetzt auch viel gemeinsam Mittagessen durch, durch äh, Homeoffice dass wir dass ich die Kinder dann abends auch übernehmen, ähm, dass wir, dass ich die oft ins Bett bringe, wenn ich darf. Weil, ähm, Laura lässt sich das auch manchmal ganz schwer aus der Hand nehmen. <lacht> da da, da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Geschichte bei anderen, ähm, dass man sich als Papa auch manchmal die Zeit und äh, die, die Entlastung der Frau erkämpfen muss.
0: Ja, ja. Genau. Sag mal, du hast gerade schon angesprochen, ähm Laura geht auch arbeiten, habe ich rausgehört. Ja, das genau. heißt, ihr seid beide berufstätig. Wie, wie würdest du euer Modell beschreiben und wie hat sich das entwickelt, seit die Kids da sind? Also Laura
1: hat viele Projekte immer. Sie ist Co-Autorin in einem Buch, sie macht, gibt Yogastunden, stunden sie ist an der FOM, macht Vorlesungen, ist Dozentin dort und arbeitet beim TÜV Rheinland. Mhm. Und Bei uns funktioniert es deshalb, glaube ich, ganz gut, weil sie ein bisschen flexibler ist quasi manchmal mit den Vorlesungen. Nachmittags, abends, hat ein Vorlesungsplan, ist nicht immer. Sie arbeitet auch im Homeoffice, hat Projekte mit großen Kunden im arbeitsmedizinischen Dienst. Also sie macht da Gesundheitsmanagement und da versuchen wir dann einfach immer, gerade wie auch bei den privaten Sachen zu gucken, dass wann, wann hat sie zum Beispiel eine Telco, wann hat sie einen Termin, wann habe ich einen Termin. Ich habe ab und zu Termine im Ausland. Nicht mehr so viel wie früher bei meinem vorigen Job, aber immer noch viel. Das heißt, man versucht, das immer, dass es immer so die Balance halt hält. Also mhm. manchmal hat, jeder hat mal peak mir Bei mir war es jetzt zum Beispiel Corona. Sie in Anführungszeichen als, als Nicht-Führungskraft war da mehr fremdgesteuert und hatte dann Kürzarbeit. Und bei mir war es eher so, ich war dann eher viel mehr in der Pflicht als vorher. Weil ich musste quasi dafür dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter sich sicher fühlen, sei es gesundheitlich innerhalb der Firma oder sei es auch, dass sie sicher sind, dass ihre Jobs weiterhin bestehen. Wie sieht die Strategie des Unternehmens auf? Wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern? Da hatte ich eher so eine Peakphase, dann hat sie sich ein bisschen mehr um die Kinder gekümmert, aber es ist auch immer wieder anders. Laura hat letztes Jahr ihre, ihre Masterarbeit dann abgeschlossen und da war es ganz viel, dass ich für sie Freiräume geschaffen habe. Das ist immer ein Geben und Nehmen in verschiedenen Lebensphasen.
0: Ja, das, das klingt nicht so, als ähm, hättet ihr euch auf dieses klassische, sage ich mal, Modell ähm, fokussiert. Ne, Die Frau bleibt erstmal zu Hause und ähm, vor allem äh, der Mann, der jetzt ähm, eh in der Führungsposition ist, holt ähm, das Geld rein. Gab es da ähm, auf dem Weg dahin, war das immer klar, dass ihr beide eure Leidenschaften für den Job ähm, auch Raum geben wollt oder gab es da auch irgendwie Konflikte?
1: Das ist eine spannende Frage, aber das hat sie bei uns ziemlich am Anfang schon ergeben. Also Laura und ich kennen uns jetzt schon seit ähm, über zehn Jahren. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich ja quasi ganz normaler Maschinenbediener, habe an der Maschine gestanden und in Schichtarbeit gearbeitet. Mhm. Und sie hat noch in ähm, München ähm, Fitnessökonomie, hieß das Studium damals, äh, studiert. Das heißt, sie war Studentin, ich habe schon gearbeitet. Sie hatte viel mehr Zeit dann in der Zeit als ich. Ich hatte quasi eine 40-Stunden-Woche und und habe dann ähm, auch sie unterstützt in der Zeit dann auch am Anfang ähm, dann habe äh, ich mich ja entschieden habe in der Zeit habe ich dann samstags noch Unterricht ähm, das Abi nachgeholt und Maschinenbautechniker aber später haben wir uns dann noch dafür entschieden und da sage ich wirklich wir haben uns dafür entschieden weil ich gesagt habe ähm, ich würde gern äh, noch mal Wirtschaftsingenieurwesen studieren jetzt nach zehn Jahren Schichtarbeit und nach dem Abi nachholen ja. und da hat quasi dann hatte ich dann viel mehr Zeit äh, im Studium, aber sie war quasi der Versorger in Anführungszeichen der Familie. Sie hat äh, Vollzeit gearbeitet, hat ja, äh, das Studio geleitet und ich war halt quasi der Student. Das hat sich immer wieder so so gedreht und ergänzt. Mhm. Ähm, also das war nie so, dass wir dann gesagt haben: Ich meine, ich im Studium habe ich 500 Euro verdient und sie hat die Miete gezahlt. Ja. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Würde ich auch jetzt wieder machen, wenn es gehen würde.
0: Ja, ja, sehr spannend. Was sind denn für dich so, wenn du <lacht> Wenn du zurückguckst auf die letzten Jahre, so gerne auch die die Schwangerschaft mit eingeschlossen, was sind für dich so die größten ähm, Herausforderungen, gerade so mit diesem Ziel eben Job und Familie irgendwie beidem Raum zu geben? Was sind so deine größten Challenges, auch ganz konkret im Alltag? Also...
1: Wenn man es jetzt ähm, in der Retrospektive betrachtet, ist es natürlich immer wieder ein bisschen anders. Ähm, bei Laura war es so, sie musste im sechsten Monat dann schon ins Krankenhaus, nachdem wir gerade mal einen Monat dann hier waren ähm, und durfte nicht mehr aufstehen, ähm, weil quasi diese, da waren schon, waren ja zwei Babys drin und die hatten schon zweieinhalb Kilo jeweils, ja. ähm, oder besser gesagt, damals waren es noch nicht zweieinhalb Kilo. Aber es war auf jeden Fall so, dass sie eine ganze Weile nicht mehr aufstehen durfte. Und dann musste ich mich quasi zu Hause um Job, Hund und dann sie im Krankenhaus kümmern und auch daheim dann noch mit dem Rollstuhl rumfahren, ähm, bis sie dann wieder aufstehen durfte und die Kinder ein Alter hatten oder gut überlebensfähig waren. Mhm. Äh, Von dem her ist alles, was jetzt so ist, jetzt keine Herausforderung mehr. Jetzt ist quasi ganz normales Daily Life mit zwei Kindern, wie du auch hast. Äh, Da gibt es wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen. Ähm, Aber sicher, äh, Gerade die Betreuungslage, wenn wenn Oma und Opa so weit weg wohnen, das ist manchmal ähm, ganz schön schwierig. Ähm, Herausforderungen, sich als Paar nicht zu verlieren zum Beispiel. Ähm, Das ist aber auch ganz normal. Da muss man sich Freiräume schaffen. Und wir haben es auch geschafft, eine gute Babysitterin zu finden, die ganz gut klarkommt mit beiden. Ähm, Und wirklich dann zum Sagen... ähm, alle drei Wochen, alle vier Wochen gehen wir abends essen oder machen wir irgendwas zusammen. Und wenn es nur Joggen gehen ist oder wenn es nur an den Reihen hier sitzen ist. Aber das muss man fest einplanen und es passt auch nie rein. Aber man muss es machen, weil sonst, denke ich, dann verliert man sich ziemlich schnell und funktioniert nur noch als Paar.
0: Wie hat sich denn die Partnerschaft verändert, seitdem ihr Eltern seid?
1: Du schmunzelst so, ich, ich sehe dich schon. Ich glaube, am Anfang, wenn Kinder klein sind, ist es viel in Funktionieren. Vorher hatte man sich halt einfach mal, ohne dass man sich abspricht, in die Ecke setzen können oder raus in die Sonne und mal ein Buch lesen. Das geht halt jetzt nicht mehr. Das ist immer Also alles, was man selber für sich tut oder für die Arbeit tut, ist auf, den, auf, auf Kosten des anderen. Das heißt, man muss ganz viel lernen zu kommunizieren. Was vorher einfach so war und ganz normal war, ein Buch zu lesen oder joggen zu gehen, heißt jetzt immer Absprachen. Und das ist, das ist eine, eine große Veränderung. Man musste viel mehr kommunizieren. Vor, vorher war vieles selbstverständlich. Und jetzt muss man halt ähm, alles planen. Und das ist halt dann äh, ungewöhnlich. Ja.
0: ja, genau. Das habe ich eben schon rausgehört. Bei euch ist das Thema Planen, glaube ich, ganz ganz wichtig, ne, um durch diesen Alltag zu navigieren. Was würdest du denn sagen, Roman, ist so neben neben so ganz klassischen Ansätzen halt eben ne, so zu sprechen und auch ne, die die Wochen zu durchzugehen, vielleicht so vom Mindset nochmal ganz neu. Also ich frage deshalb, weil ich das von mir auch kenne, ist ähm, so das Thema, ähm, die eigenen Ansprüche eben runterzufahren oder zumindest noch mehr in die Kompromisse zu gehen. Und Kompromiss meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach zu merken, man ist jetzt nicht mehr in dieser, in diesem Zweier, in dieser Zweierdynamik, sondern man ist jetzt in einem System, das größer ist. Und das finde ich macht auch nochmal ganz viel mit der eigenen Haltung, oder?
1: Gerade was Planen angeht, ähm, wir, wenn, du, wenn du hier mal einen Tag dabei wärst, geplant sieht es nicht aus. Also das ist alles super. Also wenn ich rede, wenn ich äh, von Planen rede, denke ich mir immer, ich gebe mir so einen Rahmen vor, in, äh, in dem wir uns bewegen wollen. Wir wollen das und das hinkriegen an dem Tag ähm, und, und versuchen das so gut, wie es geht. Und da darf man einfach Perfektionismus paar da kann man sich da echt ähm, kann man echt vergessen. Also wenn man ein Kind hat, geht es noch. Du hast ja auch dieses Jahr dein zweites Kind bekommen. Bei einem Kind geht fast alles noch wie vorher, so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber wenn du Zwillinge bekommst, ist alles, was du geplant hast am Ende. Also dann kannst du dir vornehmen, an dem Tag in den 14 Stunden, die ich wach bin, möchte ich grob das und das schaffen. Ähm, der und der hat, also sie hat da Termine, ich habe da Termine. Und wir gucken, dass wir einigermaßen drum rumbauen. Ja. Aber so ähm, strikt planen darf man es nicht mehr. Aber von seinem per- Perfektionismus muss man sich auf jeden Fall verabschieden. Ähm, und dann sagen 80 Prozent, so Pareto, ähm, ist auch schon ziemlich gut.
0: Ja, warst du schon immer so locker, sage ich mal, oder war das jetzt auch eine Entwicklung oder so ein Weg, den du gegangen bist oder den ihr gegangen seid, was das Thema Perfektionismus angeht? Weil bei uns, kann ich dir sagen, du hast gerade sehr schön beschrieben, als mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist, war auch erstmal alles komplett im Chaos und dann haben wir uns über die Jahre so eingegroovt und hatten so unsere Aufgaben und unsere Tagesabläufe. Und ähm, es war so als Beispiel mal so, dass wir zum Beispiel immer so gegen 8 Uhr war das Kind im Bett und dann hat einer von uns beiden noch so die Wohnung einigermaßen aufgeräumt und dann konnten wir eigentlich so in den Abend reingehen mit so einer cleanen, aufgeräumten Wohnung. Und jetzt, als der zweite gekommen ist, das habe ich, glaube ich, zwei Wochen durchgehalten, das alte System. Und danach habe ich echt gemerkt, ich kann diesen Anspruch nicht aufrechterhalten. Und äh, heute ist es genauso, wie du sagst, ähm, Perfektionismus, Level extrem runtergesetzt und ja, wie oft schließe ich heute die Küchentür abends und das Ding ist noch total im Chaos. Und ähm, ich kann damit aber leben, weil wenn ich diesem anderen Anspruch noch folgen würde, wäre ich nach zwei Monaten, würde ich vom, vom Stuhl fallen. <lacht> wirklich <spätig. lacht>
1: aber, ähm, du Aber du, du hast dir ja die Frage gerade selber beantwortet. Bei dir hat es halt dann eineinhalb Jahre gedauert oder... Ähm All Die Zeit, wo ihr nur ein Kind hattet, bei mir hat es zwei Wochen gedauert. Ja. Also, das war fast learning dann quasi, ja, dass, das nicht mehr funkti- ja, dass das nicht mehr funktioniert. Vor allem ja keine Oma da und zwei Stunden Schlaf pro Nacht, weil am Anfang, wenn die noch nicht, ähm, das sagt jetzt vielleicht den Nicht-Zwillingseltern nichts, aber wenn die noch nicht synchronisiert sind, das heißt, wenn die nicht gleichzeitig essen, gleichzeitig schlafen, dann ist eine wach, der andere schläft, der eine wach, der andere schläft. Und so geht das die ganze Nacht durch dann zum Teil. Und dann hast du halt echt manchmal nur eine Stunde Schlaf.
0: Ja, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, also wir sind ja gerade in der Phase, in der ähm, das bei uns auch wieder aktuell ist, das Thema, ne? ähm, äh, aufstehen nachts. Und, ähm, und äh, wenn ich mir vorstelle, dass da so zwei sind, äh, die, die einfach völlig planlos aufwachen und Hunger haben, wenn sie wollen, äh, das stelle ich mir wirklich sehr hart vor. Ja, komm, ähm, nachts. Ja. Sag mal, Roman, gehen wir nochmal in, dein, in deinen Job rein. Wie handelst du das denn ganz konkret oder nimm uns mal doch nimm uns doch mal mit durch so einen ganz normalen Tag? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kriegst du das hin? Ähm, vielleicht auch mal zu sagen, ich ähm, bin jetzt heute nur bis Mittag da oder ähm, wenn die Kinder krank sind, ich kenne das, ne? wenn du zwei hast, das eine steckt das andere an. Wie gehst du damit um zu sagen, ich muss jetzt ähm, heute mal doch früher nach Hause, dass die Kinder haben Fieber? Ist das in deiner Position so wirklich so einfach, wie es sich jetzt anhört für dich? Oder ähm, ist das doch vielleicht auch nochmal eine Herausforderung? Wie kriegst du das hin? Also ich glaube, dass das Thema ähm,
1: gerade, für muss man vielleicht ein bisschen allgemeiner beantworten, weil das gerade das Thema ähm, Führung und, und dann äh, sich um die Kinder kümmern oder Familie äh, Verein hat immer noch das Stigmata, glaube ich, dass ähm, viele, wenn sie das hören, sagen, okay, wenn der sich um die Familie kümmert oder um seine Kinder kümmert oder die ihm wichtig sind, dann arbeitet er weniger als andere. Und das finde ich definitiv ist nicht so. Also ähm, bei mir ist es dann so, wenn die Kinder machen jetzt noch Mittagsschlaf, äh, wenn ich sowas dann mal am Freitag mache, dann ich ich halt irgendwo hin am, am Samstagabend noch zwei Stunden. Die tun mir gar nicht weh ähm, oder am Samstag früh morgens oder wenn die Mittagsschlaf machen. Ähm, aber am Freitag nehme ich mir dann die Zeit für die Kinder. Also das eine heißt per se nicht, dass man weniger Zeit vom Job wegschneidet, sondern dass man eher fokussierter arbeitet, ähm, und es dann woanders noch mal ein bisschen hinhängt. Also wenn, wenn die Kinder krank sind, ähm, bin ich auch daheim und kümmere mich um die. Weil oft ist es dann auch so, dass der Partner mit krank ist. Also dass mal Laura krank ist oder ich krank bin. Und dann müssen wir das auch irgendwie handeln. Aber, ähm, aber ja. wie oft
0: wie oft musst du das eigentlich verklickern? Weil äh, ich, ich, ich kann das nachvollziehen. ja Und ich sehe das genauso wie du. Aber du hast gerade selber schon gesagt, ich, der, der Common Sense ist eigentlich ein anderer. Musst du das nicht immer wieder neu erkämpfen, diese Freiheit?
1: Erkämpfen musste ich es wirklich nicht. Ich bin sehr offen damit umgegangen. Deswegen, wenn man am Anfang tut, als wenn man das vor, vorgehaltene Hand sagt, das war das, was wir eingangs besprochen haben. Wenn man in der Firma ähm, immer so tut, als wenn man der ähm, Karriere-Only-Typ ist, ähm, dann wird man danach auch ganz anders daran ähm, gemessen. Das heißt, wenn man von Anfang an sagt, dass mir das wichtig ist und bei mir war es vielleicht schon ähm, deswegen, weil ich ähm, schon in der Probezeit musste ich dann quasi sagen ich muss, freitags und zwar jeden Freitag um elf mit meiner Frau zum Ultraschall. Und das musste ich, sie konnte nicht laufen, war nur einen Kilometer weg. Ich musste trotzdem hin, mhm. ins Auto ähm, vorfahren ähm, oder im Rollstuhl sie hinfahren, Ultraschall machen, wieder zurück. Und das jeden Freitag, bin ich danach wieder zur Arbeit. Wenn ich danach dann nach einem halben Jahr, wo die Kinder dann auf die Welt waren, mal gesagt habe, da ist einer krank und ich muss jetzt früher nach Hause, war das schon wahrscheinlich bei mir schon eingebürgert. Aber man muss auch sagen, man, man kann es nicht eine... Ähm, ganz schlechte Performance bringen, seine Deadlines nicht einhalten und 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 dann wiederum verlangen, dass die Firma ähm, dann ihm entgegenkommt und und ich, ähm, wenn andere mich fragen, ja, wie hast du das gemacht, Dann habe ich gesagt, ich habe versucht, einen guten Job zu machen, ähm, mir sinnvolle Deadlines zu, ähm, zu setzen und dann auch ähm, den Job hinzukriegen. Also das klingt zwar leichter als gesagt, aber wenn man sich, ähm, wenn man gut performt, dann kann man sich auch mehr leisten in anderen Bereichen.
0: Also müssen das Thema Selbstführung auch, ne?
1: Absolut. Und dann auch, ähm, was du mit anderen Themen bei, ähm, bei den ganzen 80 Mitarbeitern, die ich hier am Standort in der Nähe von Düsseldorf habe, man versucht das auch vorzuleben. Also wenn man selbst ähm, vorlebt, dass die Familie wichtig ist und mal so einen Tag hat, wo man dann sagt, hey, die Kinder sind krank, dann würde sich das Mitarbeiter viel eher trauen. Ähm, ja. als wenn man das selber nie macht oder sagt, ja, bei mir gab es das nicht oder ähm, ja, ist schon okay, wenn du das machst, ich sehe das nicht so. Also wenn man solche Sprüche immer fallen lässt, dann trauen sich die Mitarbeiter natürlich auch nicht mal, solche Situationen ja. ähm, ähm, mitzunehmen. Und was danach kommt, ähm, das verdankt einem ja ähm, der Mitarbeiter nachher wieder wirklich mit Loyalität und Einsatz. Das heißt, ich gebe dem die Freiraum und ähm, und, und äh, zeigt dem, dass das nicht ähm, hinter verschlossenen Türen passieren muss, das Familienleben. Und er gibt mir dafür Loyalität und seinen seinen Einsatz zurück.
0: Ja. Spannend. Ich habe mir hier mal äh, so ein kleines Spielchen äh, aufgeschrieben und wir sind äh, schon ein bisschen im Thema drin. Ich würde es trotzdem gerne nochmal machen. ist ganz einfach, Roman, ey, ich, wir führen jetzt mal einen Dialog, ja. Ich bin der ähm, klassische Manager, der Zweifler, der sagt, nee, äh, das passt überhaupt nicht zusammen, Familienjob. Ja. Und wir stehen hier beide zusammen. Wir sind gerade vielleicht irgendwie bei einem, weiß nicht was, äh, Vertriebstermin, ja, und quatschen irgendwie bei einem Bier oder bei einer Cola. Ähm, und ich hau mal ein Statement raus und du antwortest darauf, okay? <lacht> würde ich nicht eingehen
1: in Diskussionen, aber okay.
0: Also, ähm, ich bin jetzt mal der, würde ähm, ich sagen, ähm, der, der Zweifler. Also, ich sage, wenn ich zu lange Elternzeit nehme, kann ich meine Karriere abschreiben.
1: Ich glaube, dann, dann bist du auch im, im falschen Unternehmen. Oder du bist ähm, nicht so gut, wie du denkst, dass du bist, weil, wenn du ne, in, in dem, was du tust, gut bist, dann wird ein. Unternehmen äh, dich niemals äh, gehen lassen oder versetzen nach einem halben Jahr, weil ich kenne das, ich habe manchmal für Positionen ähm, eineinhalb Jahre äh, nach einem Top-Mitarbeiter gesucht. Wenn ich ähm, im im Umkehrschluss jemanden sechs Monate in Elternzeit gehen lasse, der mir das nachher mit seiner Loyalität verdankt, habe ich auch unterm Strich wahrscheinlich äh, finanziell ähm, viel mehr gut gemacht, als wenn ich den jetzt ähm, degradiere oder rausschmeiße. Oder kann ich ja nicht, aber auf jeden
0: Fall degradiere. Ich frage mal an der Stelle nach, glaubst du auch, dass es ein bisschen so ist, dass viele ähm, Führungskräfte, sage ich mal ein, zwei Generationen über uns, so eine gewisse Härte weitergeben, weil sie es selber nicht konnten früher? Die
1: haben es auch nicht anders vorgelebt bekommen. Also ich glaube, die Generation vor denen, deren Väter waren nicht so. Ich glaube, dass unsere Kinder das viel einfacher haben, weil die, weil die Eltern sich Zeit genommen haben. Aber es ist wirklich nicht nur die Elternzeit, es ist auch das äh, tägliche Leben. Ich glaube, jeder von uns weiß vielleicht, die Eltern, der Vater war nicht immer so viel da oder hat sich vielleicht gar nicht so viel dann ähm, gekümmert, sondern eher noch die Mutter. Und da ist es wirklich viel das exploratives Lernen, das Vorleben des Ganzen. Ähm, und Führungskräfte, ähm, die das heute sagen. Ähm, die Guten sagen, ich konnte das nicht, also mach's auf jeden Fall. Und die Schlechten sagen vielleicht eher so, bei mir gab es das nicht, aber sie können das schon machen. Aber ich ja. habe letztens in der VDI-Zeitschrift, die ich eigentlich ganz gern lese, auch so einen ähm, Leserbrief ge- ähm, gesehen, wo drin steht, ähm, die, die, die Leute, die Elternzeit machen, äh, machen das auf unsere Kosten, also auf ja. die Kosten der Abteilung. Ja. Ähm, und das fand ich ziemlich hart, weil wenn, wenn so ein Bild immer noch entsteht, ja. Ähm, dann trauen sich es wirklich viele nicht. Und ich glaube auch, dass äh, das muss man anders sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, der geht jetzt in Elternzeit, dann habe ich mal wieder, dann hab ich die Gelegenheit auch mal zu zeigen, was ich so kann. Oder ich nehme nehm das ein oder andere Projekt an und sagt, hey, ähm, da, da power ich jetzt voll durch und kann meiner Führungskraft auch ähm, zeigen, was ich drauf habe. Nicht im Sinne von, ich nehme dem anderen was weg, sondern ich kann mal ein ähm, bisschen exponierter sein und was übernehmen. Und im Umkehrschluss, wenn der zurückkommt, der ist bestimmt auch super happy, wenn man wenn man ihn da unterstützt hat und macht das bestimmt genau das Gleiche. Das heißt, genau. es ist so eine Win-Win-Situation eher am
0: Ende. Ja, ja. Okay, nächste Aussage von mir ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, äh, nee, lass dich überraschen, ja. Also, wenn ich zeige, wie wichtig mir meine Familie ist und ähm, dafür eventuell beruflich auch was kürzer trete, dann nehme ich meine Kollegen, meine Kolleginnen oder meine Chefs nicht mehr ernst.
1: Ich glaube, dass man gerade dann ernst genommen wird, wenn man ein klares Statement zu was hat. Weil wenn jemand Kinder hat, Sei es eine Frau oder ein Mann, dann sind die einem wichtig. Und dann ist es eher, eher unehrlich zu sagen, mir ist der Job wichtiger. Weil dann, man liebt seine Kinder. Das kann mir keiner behaupten. Der, der es nicht tut, der der tut mir eher gesagt leid. Und von dem her glaube ich nicht, dass so ein Statement Bestand hält. Ja.
0: Die letzte Aussage geht ein bisschen in die Richtung ähm, Führungskraft und Führung, haben wir eben schon angesprochen. Ähm, Ich kann als Führungskraft nicht abwesend sein oder in Teilzeit gehen, dann kann ich mein Team nicht führen, dann bin ich keine richtige Führungskraft
1: das ist natürlich ein sehr stereotypischer typischer Satz, aber den hast du hast ja extra so ausgesucht. Ich glaube, dass exakt das Gegenteil der Fall ist. Wir haben, wir haben in, in meinem Unter- Unternehmen oder in meiner Division haben wir so eine digitale und kulturelle Transformation durchgemacht. Die letzten drei Jahre haben wir uns sehr viel, sehr viel beschäftigt mit Führung, sehr viel mit transaktionaler zu transformationaler Führung. Und das, das passt eigentlich ziemlich auch zu den Modellen, die heute auch on vogue sind, sagen wir mal, dass eine Abteilung natürlich weiterlaufen sollte, wenn die Führungskraft nicht da ist. Also wenn es nicht läuft und man ist weg oder nur wenn man da ist, läuft es, dann hat man seinen Job als Führungskraft falsch gemacht. Ich bin dafür da, um meinen Mitarbeitern das beste Umfeld für ihre Top-Performance zu, zu bieten. Das heißt, wenn sie das haben und top-performen können, kann ich mich wieder um neue Projekte, vielleicht auch mal was anstoßen, vielleicht Leute weiterentwickeln in Positionen und die auch mal machen lassen. Ein super Versuch war da, die die erste Elternzeit, da waren wir fünf Wochen in Costa Rica, Ähm, da war es echt noch ziemlich wackelig, da war ich eineinhalb Jahre da, Ähm, da habe ich auch noch einiges ähm, mehr telefonieren müssen. Mein Glück war da die Zeitverschiebung, die mir geholfen hat, da ein bisschen (lacht) haben. Beim zweiten Mal lief es dann noch besser, da waren wir wieder dann ähm, fünf Wochen in Frankreich. Jetzt dieses Jahr hatte ich drei Wochen beim Campen, Ähm, ich hatte keine einzige Keine einzige E-Mail, weil das Team und ähm, um mich rum hat das alles so super ähm, abgefangen und innerhalb des Teams verteilt, ohne dass jetzt Druck oder Peaks entstehen. ähm, Da bin ich super stolz drauf auf auf die Leute, wie sie arbeiten. Und die fühlen sich viel mehr mitgenommen als früher und und viel mehr ähm, Entscheidungsfreiheiten. Und die muss man eben den Mitarbeitern geben und lassen. Und dann am Ende wird das auch gut. Also ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Wow, macht, und ähm, du sagst stolz auf die Mitarbeiter. Ich glaube, die können noch äh, umgekehrt stolz auf dich sein, weil ich, ich kenne viele äh, viele im, im Management, die das überhaupt nicht aushalten könnten, wenn die merken, das läuft doch ohne mich.
1: <lacht> no, ich, bin, ich bin ganz froh. Ich Es ist ja auch... Ähm, ähm Toll für mich, wenn ich dann in Urlaub gehen kann und keinen Stress habe. Und ja. außerdem gibt es ja immer, es gibt immer neue Projekte und neue Ziele und da muss man auch mal Freiraum haben, darüber nachzudenken. Und auch für die Mitarbeiter, meine Team, ich habe zwölf Führungskräfte unter mir. Ich, ich hoffe auch, dass die das ähm, so machen, ähm, dass sie eben Freiheit für neue Ideen haben oder, oder auch mal den einen oder anderen Mitarbeiter sich ein bisschen individueller kümmern können und um den mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Und die Zeit muss man haben für Führung. Ja. Die hat man nicht, wenn man im, im Tagesgeschäft mittendrin steckt und überall der Bottleneck ist.
0: Ja, super. Roman, wir kommen ein bisschen zum Ende. Ähm, bei mir gibt es immer am Ende drei Fragen, die stelle ich an jedem meiner Gäste. Ähm, bist du ready? Ich bin ready. Und ich, ja. Also äh, Frage Nummer eins. Äh, eine Sache, die du deinen Kindern hinterlassen willst, das kann so ein Gefühl sein oder ähm, was auch was Materielles vielleicht oder das Wissen über irgendwas. Was ist so eine Sache, die du deinen Kindern hinterlassen möchtest.
1: Ich versuche ja meine Kinder jetzt mit zweieinhalb immer mitzunehmen und deswegen, da ich wusste, dass die Frage kommt, habe ich sie gefragt. Ähm, Moritz hätte gern einen Elefanten und die Raupe Nimmersat und für Noel reicht der Tiger.
0: Okay, sehr gut. Kannst du das, kriegst du das hin, ja, oder? Mit dem Elefanten auf jeden Fall.
1: Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, er hat gesagt, wenn er groß ist, also. <lacht> das ist, die nächsten 18 Jahre kann ich mir dann überlegen, wie ich den Elefanten irgendwo hinkriege. Ja, vielleicht. Der Tiger, vor dem habe ich mehr Angst.
0: Der Tiger ist schwieriger. Dann frage ich nochmal anders, was für eine Art Vater möchtest du sein? Ich möchte ähm, motivier-
1: eigentlich genau gleich, gleich, das Gleiche, ähm, was ich für einen Chef sein möchte. Ein motivierender, inspirierender äh, Vater, der keinen kein Druck aufbaut, ähm, aber trotzdem fördert.
0: Ja, cool. Ähm, zweiter Punkt ist ähm, ein Satz, den du einfach ähm, vervollständigst und der fängt an: Seitdem ich Vater bin,
1: muss ich mich immer verstecken, wenn ich ein Stück Schokolade essen will. <lacht>
0: Warum dürfen die das noch nicht?
1: Ja, manchmal schon, aber wenn man hat das selber auch so dann so äh, Lust auf ein Stück Schokolade und dann ist gerade kurz vor Abendessenzeit, sollte ich ja. ja selber nicht machen, aber das kann ich dann nie mehr vor den, vor den Kindern und einfach so machen. Das muss ich
0: mich immer verstecken, deswegen. Und hast du hast ein paar gute Tricks und Tipps drauf. Wie macht man das am besten, so in die Hand husten und dabei schnell das Stück Schoko rein?
1: Naja, die, die wissen es mittlerweile schon an, welch, an dem, welcher Schrank aufgeht. Wir haben ja echt fast nie Schokolade daheim extra, aber wenn irgendein ja. Schrank aufgeht, dann wissen sie auf jeden Fall, dass das Schokolade war. Ja. Oder fragen sie, Schokolade bei? papa papa ja.
0: schokolade kenne ich kenne ich ähm, letzte frage roman was hast du von deinen kindern bisher gelernt das ist zum einen auf jeden
1: fall wie viel zeit ich früher hatte also wie viel zeit man hatte früher dachte man auch ich habe gerade stress ähm, wenn man das jetzt vergleicht in der zeit, in, in der jetzigen zeit und zu so der zeit wo man noch keine kinder hatte das ist äh, fast schon lächerlich also muss man ehrlich so sagen, kann man da natürlich äh, Leuten, die jetzt keine Kinder haben, nicht so sagen, aber man hat unglaublich viel Zeit. Und das andere ist, ähm, im Hier und Jetzt zu leben. Also das habe ich wirklich gelernt, weil für ein Kind zählt nur der Moment. Also gerade unsere sind jetzt zweieinhalb. Ähm, In dem Moment, was da wichtig, äh, schlimm, toll, ähm, neu ist, das zählt und nicht das Morgen oder übermorgen. Also...
0: Hast du da eine Methode für dich irgendwie gelernt, wie du das hinkriegst, dieses im im Hier-und-Jetzt-Sein? Weil ich kenne das äh, ähm, Klassiker, du bist mit deinen Kindern ähm, beim Lego-Spielen oder auf dem Spielplatz oder im im Garten, whatever. Und äh, du willst eigentlich im Hier-und-Jetzt-Sein, aber gleichzeitig hast du irgendwie dieses Meeting im Kopf. Du hast vielleicht diese eine Idee für den Job. Finde ich total schwer. Hast du da eine Methode für dich, wie du das hinkriegst?
1: Geht mir ganz genauso. Also es geht mir über, äh, man kann nicht sagen, ich mache alles perfekt, weil es geht dann immer wieder einem so und dann sich einbringen. Also wenn man natürlich jetzt am Rand vom Spielplatz sitzt und die zwei ähm, im Sand spielen äh, kann man natürlich in die Luft starren und darüber nachdenken. Dann muss man sich einfach selber in den Matsch setzen und mitmatschen. Dann ähm, geht das viel schwieriger.
0: Sehr gut, das ist doch der perfekte Abschlusssatz. Ähm, sich einfach mal selber in den Matsch setzen und mitmatschen. Roman, ähm, vielen, vielen Dank für die, für die Zeit, du die dir ähm, genommen hast und die du uns gegeben hast. Ich glaube, das war echt inspirierend und motivierend für viele andere Väter, ähm, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, also in einer Führungsrolle und vielleicht den Wunsch verspüren, mehr Familie ähm, in dieses, äh, ja, mehr Familienzeit zu integrieren und gleichzeitig aber auch eine Leidenschaft für den Job haben. Ich glaube, das macht echt Mut, was du da vorlebst und ähm, ja, ich äh, hoffe, du machst weiter in deiner Rolle als, ähm, wie soll ich sagen... Motivator ja? und ähm, lässt uns weiter an deinem ähm, Familienleben teilhaben. Wo können die Leute das denn am besten mitkriegen, wenn sie sagen: Hey, der Typ ist spannend? Bei dir im Podcast?
1: <lacht> das andere, und, und das andere natürlich, ich mache eigentlich nur was auf LinkedIn alle alle ein, zwei Wochen, weil ich habe alles andere gecuttet, also kein Twitter, kein Instagram, kein, kein, kein TikTok, äh, gar nichts, weil das ist halt eben auch ein Teil des Ganzen, fokussiert bleiben und ich glaube, auf LinkedIn ähm, kann man mich gerne mal anschreiben, ich gehe auch gerne mal mit jemandem joggen, wenn er in Düsseldorf ist, das, das ist auch ganz nett, dann kann man das morgen mit einem kleinen Gespräch verbinden, also gerne.
0: Cool. Also wenn jemand ein paar Tipps und Tricks und Hacks zum Thema ähm, synchrone Schlafen von Zwillingen haben möchte, bist du die richtige Adresse. Gerne. (lacht) Super. Roman, vielen Dank. Dankeschön. Und das war schon wieder. Das war die aktuelle Folge Working Dad Podcast diese Woche mit Roman Geider. Ich würde sagen, sein Angebot steht. Also wer Lust hat, mit ihm eine Runde zu laufen am Rhein in Düsseldorf, einfach eine kurze Mail an Roman und äh, dann kriegt ihr das sicherlich hin. Ich sage für diese Woche vielen Dank, dass du äh, eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Wenn du sagst, hey, das war ein spannender Podcast, das war ein spannender Gast, ich konnte was mitnehmen, ich habe Impulse bekommen, ich habe ein paar Ansätze, Methoden bekommen, die mich weiterbringen, dann lass mir doch eine kleine Bewertung bei iTunes da oder ein Abo bei Spotify, beides hilft, den Podcast groß zu machen und mich zu supporten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, bis dahin sage ich, mach's gut, bis bald, tschüss.